Todos sabemos quién es el primer papa de la iglesia, San Pedro. Pero pocos sabemos quién fue el segundo, Lino. Y menos aún sabemos quién fue el tercero, Cleto. Y solo grandes expertos pueden decirnos quién fue el cuarto papa. Para hablar de ese cuarto papa tenemos hoy con nosotros a Felipe Piñero, que nos va a hablar sobre San Clemente Romano. Además del cuarto papa, por su escrito, por su, fundamentalmente por su escrito, la epístola a los corintios, eh, San Clemente está incluido entre los padres apostólicos. Eh, pero Felipe, ¿qué es eh, un padre apostólico? Eh, bueno, los padres apostólicos, hablando en general, son los que... Eh, padres, sacerdotes, escritores de la iglesia de finales del primer siglo y comienzos y mediados del segundo siglo. Eh, eran naturalmente discípulos de los apóstoles, la mayoría de ellos, y otros podríamos decir que eran discípulos de los primeros discípulos de los apóstoles. Entonces, Pero eso, eso es lo único que les configura como padres apostólicos. No, ahí, ahí entonces ahora iba a, pues a definir qué es lo que les configura como padres apostólicos. Por lo menos ellos no hablan de cosas personales, de opiniones personales. Eh, por ejemplo, no dicen esto es verdad porque nosotros lo vemos en la escritura. Sobre esto podrían haber muchas opiniones que surgieran eh, por este tópico de que lo vemos en la Escritura. Ellos dicen, esto es verdad porque de hecho es afirmado y fue siempre afirmado por todas las iglesias pues desde los tiempos de los apóstoles hasta nuestros días sin interrupción. Eh, y así era la creencia unánime de tantas y tantas independientes iglesias eh, al comienzo, ¿verdad? Del primer, al final del primer siglo, comienzos del segundo. Eh, y por eso, como todas eh, tenían esa fe que habían recibido de Cristo y de los apóstoles y eran unánimes en ese conocimiento y en ese entendimiento de las verdades de la fe recibidas por la tradición de la iglesia, que no es otra cosa que la transmisión que Jesús hizo de las verdades de fe a sus apóstoles y que los apóstoles hicieron de las verdades de fe a sus sucesores. Pero entonces, ¿todos los que sucesores de los apóstoles son padres de la iglesia? No, no todos los sucesores de los apóstoles son padres de la iglesia. Se ha escogido a un grupo en específico porque escribieron y dejaron constancia por escrito de las verdades de fe eh, cristianas y católicas, naturalmente, porque ya para el siglo eh, para el año 100 se le llamaba la iglesia ya católica por Ignacio de Antioquía que es otro de los padres de la iglesia 
O sea que Padre de la Iglesia es unos sucesores de los apóstoles bastante inmediatos que escribieron sobre lo que se entendía que era fe completa de la Iglesia y que a la vez fueron escogidos o designados así por la propia Iglesia futura. Correcto. A través de los siglos, estos escritos se fueron transmitiendo, o sea, de una iglesia a otra, de un, de un obispo a otro, en las diferentes iglesias alrededor del, del mundo conocido, ¿no? Eh, por donde se iba eh, el cristianismo regándose, podríamos decir. Eh, y luego... Esto, muchos de estos escritos que aparecen en muchos escritos de muchos de estos sucesores de, lo, de, lo, de los obispos primeros, pues este, desaparecieron muchos de estos escritos. Y muchos de estos escritos han venido a encontrarse en segmentos y en algunos en forma completa en diferentes iglesias especialmente en el siglo XIX hubo una, un bastante descubrimiento de ellos incluyendo pues la carta de la Didaje que vamos a hablar de eso o sea el, el documento de la Didaje también en una próxima eh, entrevista ¿verdad? o programa entonces podemos eh, eh, tratar de entender quién fue San Clemente Romano que es lo que se sí. sabe de él ahora mismo Porque San Clemente Romano eh, es uno de los más ilustres y venerados eh, de la antigüedad cristiana eh, este nombre le viene espontáneamente naturalmente de un historiador de la iglesia a par del de Ignacio de Antioquía que también es otro eh, padre apostólico y este, Eusebio que es este historiador de la iglesia pues nos los presenta y también nos dice que Clemente fue uno de los de los de los discípulos, perdón, de los discípulos de San Pablo eh, en la, y también, eh, por, eh, verdad, dentro de la tradición de la Iglesia o sea, las enseñanzas recibidas por uno y, y, y entendidas por, por los sucesores y los sucesores eso transmitidas a otros y entendidas por otros, pues dicen que San Clemente Romano también es el escritor de la carta a los hebreos. Ah, okay. Que forma parte del, del canon de la Biblia. Correcto. Eh, eh, Pero eso obviamente no, está, no es eh, una verdad firmada por la Iglesia, es una una tradición que algunos eh, autores están... Eh, bueno, en las Biblias modernas, en la introducción a la Carta a los Hebreos, se comprueba de que hay pruebas fehacientes de que no fue escrita por San Pablo, porque es en un latín, eh, perdón, es en un griego este bien educado, en un griego... Este, distinto de las otras cartas, del las griego, cartas de San Pablo pueblerino, correcto, de, y de distinto de San Pablo, como tal que no es un do, domina el griego a su perfección, pero que lo, lo hablaba como regularmente Juan del Pueblo lo hablaba, ¿no? Ok, sabemos sí. que, que, que los hebreos no está escrita a San Pablo desde hace ya unos cuantos años, 
que no se considera, digo, año o eh, siglo, podemos decir, pero pero eso de estar reescribiéndola a San Clemente, eso es... Eh, eh, ¿También se está poniendo entre los académicos de la Biblia? ¿Se está circulando su opinión? Este, sí, yo diría que sí. Lo que pasa es que San Clemente, como discípulo de San Pablo que fue, coge todos los pensamientos y la teología de San Pablo y entonces la expresa en, en la carta a los hebreos, este, especialmente sobre el sacerdocio de la iglesia, ¿no? Este, sobre, habla también de la nube de, de testigos que están alrededor de la iglesia, de la iglesia, de los que estamos aquí en la tierra, ¿no? que estamos rodeados de esa nube de testigos, ¿no? Que somos sí. santos. Sí, 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 sí. No, no, está claro que la Carta a los Hebreos tiene una teología muy sí. paulina y por eso es que por muchos siglos se la, se la escribió se la escribió San Pablo, pero últimamente ha sido como puesta en entredicho y ya no se, ya ni, ni se menciona el nombre de Pablo, pero es interesantísimo ver que es posible que haya sido este discípulo suyo el que la, eh, el que la haya escrito. Eso es lo que pues los de acuerdo a la, al conocimiento que hay ahora, ¿verdad? Eh, y a los estudios, y a los estudiosos este, de los últimos siglos, pues asignan, ¿no? La, entonces, dice... ¿Y qué sabemos de su vida? Bueno, de la vida de Clemente, eh, y por apellido diríamos romano, ¿no? Eh, pues se sabe muy poco en realidad. Pero hay unos pequeños detalles que sí, pues se conocen y están este, eh, documentados históricamente. Eh, y uno de ellos es que Clemente fue discípulo de San Pablo y es, su nombre se menciona en Filipenses 4.3 como uno de sus discípulos. También ya en Roma... Eh, Clemente pues fue discípulo también de San Pedro y fue ordenado por San Pedro como obispo eh, de Roma pero eh, él en su humildad eh, que la podemos ver también en la carta esta a los cor corintios pues en su humildad él pospuso el tomar posesión de ser el segundo obispo de Roma y dejó que Lino y Cleto fueran obispos y después que ellos pasaron pues eh, Clemente eh, fue el tercer sucesor de Pedro entonces en el episcopado romano o sea eso fue para los años eh, cerca de los 90, por ahí al 90 y cerca del 100 yo diría, y este, pues él, debido a que ahí había la, la, la persecución de Domiciano, él no pudo atender el problema de Corintio inmediatamente, pero al año cuando, esta, eh, cuando terminó esta persecución, en el año 96, él escribió después de esto a los corintios por la situación que estaban pasando eh, les escribió una carta 
Eh, o sea, estamos ya, entramos ya entonces en, en, en el asunto de la, eh, la famosa obra de, de, de San Clemente. A, a, a Clemente se le han escrito muchas obras, al principio eran, eh, hay muchos pseudo-clementinas, hay muchas epístolas este, escritas a él eh, o adjudicadas a él que no fueron de él por la autoridad que, que tuvo en los primeros siglos de la Iglesia. Pero sí se sabe que escribió una gran obra eh, que tuvo mucha influencia en la Iglesia, que fue la Epístola a los de Corinto, la Epístola a los Corintios. ¿Por qué le, ¿Cuál es el background, cuál es el trasfondo de la... Eh, ¿Con qué motivo el obispo de Roma tuvo que ponerse a escribir al pueblo, a la iglesia de, de que, Roma, que está en Italia, tuvo que ponerse a escribir a la iglesia de Corinto, que está en Grecia? Bueno, sucede que en la iglesia de Corinto, eh, a mediados de los 90, hubo una escisión, yo diría, este, una sedición, es la palabra más correcta, de un grupito de dos o tres o cuatro o cinco personas jóvenes que le pusieron al obispo o obispos que habían designado en Corintio en sus alrededores eh, por la iglesia. Este, y pues el Clemente, que está a cargo de la iglesia de Roma, que es la iglesia que presidía, como se dice, en el amor a las demás iglesias, pues decide escribir a los corintios una carta, y es una carta que más bien es como estilo de una humilía más, eh, en sí, como es estilo homilético de homilía, y naturalmente pues eh, se expresa en un lenguaje griego eh, culto, ¿no?, eh, en la misma ¿y de qué dice? o sea, ¿qué, qué es lo que qué es la esencia de lo que les dice? o sea, ¿qué, qué, uno, qué el obispo de Roma puede decir a a una iglesia donde hay este eh, caos de un obispo de puesto eh, etcétera, ¿cuál es la, la los pensamientos ¿qué, qué argumentos puede darse que en el, en el siglo uno de la iglesia qué argumento, qué forma de pensar de razonar se daban para eh, para tratar de, de poner orden en, una, en un evento tan eh, tan llamativo como este como una deposición de un obispo bueno este el, naturalmente Clemente se dirige a los de Corintio o de Corinto, sí, Corinto. Corinto con mucho amor con mucha caridad, este, y porque es una falta grave eh, remover de una posición ministerial en la cual ellos son representantes de Cristo en ese lugar y auténticamente ordenados por la iglesia, pues ser removido, eso es un, un pecado grave. Eh, y Clemente pues se dirige hacia ellos con mucho amor y caridad y, y menciona el ejemplo de muchas veces de, de lo que es la humildad eh, y la describe y les habla también de la jerarquía 
de los sucesores de, la, de los apóstoles eh, de que están puestos ahí no por eh, cuestiones humanas sino que están puestos por Cristo guiados por el Espíritu Santo y como dijo ahorita el ser removido pues es una falta grave de estas personas eh, que estaban pues, actuando sediciosamente ¿no? o sea que, que estamos viendo que en los años 90 pues, la iglesia eh, recién comenzando ya tenía plena conciencia de una estructura como jerárquica, jerárquica que había unos sucesores de los apóstoles que no podían no estaban puestos por capricho y no podían ser depuestos por capricho de, de hecho San, San Clemente menciona en la carta para hacer comparación él mismo eh, de la importancia de esto con la jerarquía militar romana se compara la jerarquía de la iglesia con la jerarquía militar romana que hay unos arriba que mandan hay otros en posiciones intermedias y hay otros abajo que ejecutan eh, finalmente ¿verdad? Eh, y asimismo pues es la iglesia jerárquica eh, jerárquica porque Dios lo quiso así y Jesucristo la instituyó así jerárquicamente <música> 